0: Gestión del Patrimonio en cierre de mercados. Gestión del Patrimonio con Jacobo Blanquer, CEO de Treses Gestión y gestor del Fondo Adriza Global. Hola Jacobo, qué tal muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ha, ha dado muchos volantazos el Fondo Adriza Global en agosto. A ver, eh, y por, quién no. ¿Cómo
1: estoy? En la primera quincena de agosto fue fue mala, por cómo estoy posicionado. En la segunda fue mejor y la primera semana de septiembre ha sido espectacular, uh -huh. un 5% no más. Uh -huh. en la primera semana brutal. Que, que, que Esto también es un poco como la primavera, ¿no?
0: Es, es un poco ciclotímico, ¿no? Pasamos de un escenario tremendamente negativo a otra vez. De alguna manera hemos vuelto a empezar a ver luz al final del túnel. No sé si por el tema del bueno, Brexit, yo, porque yo, le están intentando ha habido, parar los pies. Yo creo que ha habido varias cosas.
1: Yo creo que ha habido... Eh, pues el que ya hablemos... Digan que a principio de octubre se reúnen eh, China y Estados Unidos, pues, pues tranquiliza. Y ya por lo menos en septiembre nos da un poco de margen para... para Sí, los más optimistas descontar que se vaya a llegar un acuerdo, que tampoco se vaya a llegar a un acuerdo, creo, en una semana, con todo el tiempo que llevan, pero por lo menos para que no vaya, vaya peor. El tema del Brexit, pues parece que, que Boris Johnson no va a conseguir lo que quiere. Y luego yo creo que según se acercan el, el, los bancos centrales y con los datos que hemos visto, eh, pues pues eh, se empieza a pensar que la curva a lo mejor ha descontado un escenario demasiado malo, entre comillas, y que los bancos centrales iban a actuar de una manera más fuerte de la que en función de los datos macro en Estados Unidos. Y probablemente por el rebote que podemos ver, es, o empezamos a empezar a ver en los PMIs europeos, pues como tiene que actuar. Sí.
0: Nos acompaña también Miguel Ángel García, director de inversiones de Diafanum. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. La última vez que tuvimos la ocasión de hablar, antes del verano, estabais... Eh, algo bastante negativo con Europa y lo fiabais todo prácticamente a la apuesta a mercado norteamericano. No sé si ha cambiado también algo el posicionamiento después no, de. Nuestro posicionamiento
2: de dos meses. Sigue, sigue siendo el mismo. Eh, consideramos que hay que buscar áreas eh, con crecimientos más sólidos eh, y también pues estamos en temas emergentes. ¿no? Lo cierto es que las valoraciones, después de estas subidas que se han producido... ...tanto, eh, bueno, la mayor parte de la renta variable... ...ya empiezan a ser mm, estar media histórica, ligeramente por debajo de media histórica... ...con lo cual, tampoco estamos buscando subir excesivamente el riesgo, ¿no? Aquí es muy importante el, que, para, que ya se empiecen a mirar los resultados del año que viene... ...que eso suele ocurrir ya más hacia final de año... Eh, porque si se produce la subida de beneficios que hay prevista por el consenso de mercado, que puede estar en torno al 10%, eh, pues sí que se, se dulcifican las valoraciones. Pero ahora mismo, eh, si no hay avances en los resultados, eh, pues difícilmente tomaremos más rentabilidad. ¿Por qué, ¿qué esperáis para el tercer trimestre? Pues
0: esperamos. En el segundo superaron las expectativas los resultados del S&P, sí. un crecimiento del no, uno y pico,
2: ¿no? Bueno, este, este año la, lo cierto es que no, no hay no hay que esperar grandes subidas de, de resultados eh, porque venimos de un año pasado espectacular, sobre todo Estados Unidos con una subida de un 20%. Entonces las estimaciones que, ha, que hay pues son eh, pues planas o ligeramente negativas, aunque. En los dos primeros trimestres, pues en el Standard Poor's han sido positivas, en un 2%, 3%, o sea, no mucho. Eh, y aquí en Europa, pues también el año pasado crecieron bastante los resultados y este año tampoco se espera mucho. Pero yo creo que con estas valoraciones actuales lo que hay que ver es que eh, pues, los resultados de este año sean más ciertos y cuando sean más ciertos ya se empezarán a mirar los del año que viene. Y para el año que viene, el consenso de analistas y el consenso de mercado te está diciendo que puede haber crecimiento del 10%, que a lo mejor es un poco optimista, eh, pero eh, en principio si se producen ya sí que eh, podríamos justificar avance, más avances en la renta variable. Ahora mismo nosotros... Eh, pues no estamos, eh, salvo que hubiera un recorte, eh, pues no estaríamos por la labor de subir renta variable. Uh -huh. Vosotros en Europa sí que...
1: A ver, yo es que Lo primero, las, las estimaciones del 10% sobre todos los octubres es lo mismo. <risa> no, hay, no hay nada nuevo bajo el sol. Y luego a partir de ahora empiezan a bajar. ¿eh? Todos los años, si tú ves una curva de las estimaciones de resultados empresariales, tanto en Estados Unidos como en Europa, unos meses antes de que empiece el año, y según empieza el año, siempre, siempre bajan, excepto el 2018. Claro que hubo el, el, el gran tema del, del tema fiscal. Eh, dicho esto, nosotros en renta variable, eh, a ver, depende de los sectores, cre, creemos que hay, hay una gran diferencia este año entre, entre diferentes sectores. ¿eh? Eh, los tipos en negativo han provocado que haya muchos sectores más próximos al bono que están caros o que están... A, unas, eh, a unos ratios exigentes podemos decir y otro tipo de sectores que al contrario que, que, que como eran pues todos los que es más cíclico etcétera pues, pues está no, no, es, no está tan exigente entonces bueno pues pues si al final eh, la recesión recesión técnica en Alemania pues sí que sí que va a haber nosotros al final aunque no estamos en la guerra comercial somos unos somos los grandes damnificados ¿no? de la guerra comercial Europa eh, pues si eso se arregla y vemos sectores cíclicos que van a funcionar mejor, pues sí que confiamos en ese tipo de sectores. Oye, ¿qué
0: lectura hacéis de esta rotación de activos que se está produciendo en Wall Street a principios de agosto? Vimos que salía mucho dinero de las empresas tecnológicas, las más sensibles con el, eh, con el momento del ciclo. El dinero iba a parar a bonos y también a sectores más defensivos. Y ahora, otra vez... Ocurre justamente lo contrario, otra vez, eh, bueno, las empresas Growth, el momentum, ¿no?, de, de, las, de las tecnológicas, semiconductores, aunque hoy semiconductores no sean precisamente las que llevan la boca cantante pero bueno.
2: Bueno, pues evidentemente el, lo que este agosto, como también ha ocurrido una vez, otra vez en el año, y sobre todo a finales del año pasado, se descontaba ya casi, bueno, pues un tema de, de, de final de ciclo, ¿no?, eh, ...y también pues eh, también el, ha habido en agosto una huida hacia la calidad... ...es decir que el bono, igual que la bolsa... Se, ...ha tenido un comportamiento ligeramente muy negativo... ...pero los bonos han volado, ¿no? Entonces en, en ese contexto lo que te están descontando... La, ...digamos los, los mercados... ...es que viene un crecimiento mucho más bajo, ¿no? En el momento en el que se aprecia que... Eh, ...bueno, pues que el tema económico sobre todo está deprimiendo mucho el tema de la guerra comercial, ¿no? Que estamos funcionando en los mercados a base de tweets de, de Trump, lo cual da bastante coraje levantarte por la mañana y decir, bueno, a ver qué tweets eh, hoy sí es positivo o es, <coughs> o es negativo, ¿no? Entonces, en el momento en el que se piensa que se pueden arreglar un poquito las cosas, eh, el, yo creo que la situación de bonos, por lo menos en, el, en Europa, yo afirmaría que es de burbuja y que en Estados Unidos se está descontando un escenario muy feo, y que a, probablemente los indicadores adelantados no te están diciendo esto, ¿no? O sea, los indicadores adelantados en el sector manufacturero, que es el que menos pesa en las economías desarrolladas, están en, diciéndote que, bueno, que puede haber una cierta contracción, pero el todo el tema de demanda interna de servicios y tal, eh, todo lo que sería consumo y todo lo relacionado con el consumo, está muy fuerte. Entonces, nosotros es que no vemos ese escenario tan, tan negativo, ¿no? Entonces en el momento en que no ves un escenario tan negativo y los mercados pues cambian muchísimo de sentimiento pues se producen estos uh -huh. movimientos, ¿no?
1: uh -huh. Yo lo que, que he dicho, más que, que hacía tecnológicas y, y tal, yo creo que lo que está viendo es más hacia cíclico. ¿eh? En, en Europa, que estamos viendo que está funcionando muy bien, pues pues uh -huh. el sector auto ha rebotado muy fuerte estos días. Eh, los propios bancos lo, están, lo han hecho bastante bien, incluso <coughs> incluso hoy, después de, 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 de que al principio habido un momento de susto por, por la sentencia eh, sobre las hipotecas en, en España, pero, pero lo está haciendo bien. O sea, en general, todos los sectores así más más cíclicos ¿Eh? más uh -huh. del ciclo, pues, pues son los que mejor lo están haciendo.
0: ¿Tu cartera depende mucho de lo que vaya a anunciar el próximo jueves el BCE?
1: O Vamos a ver, mi cartera es más sensible ahora mismo a la, a la guerra comercial que a los tipos de interés. Eh, ¿Por qué? Porque creo que la curva y, y los tipos tienen bastante descontado que va a haber un... O sea, yo creo que es más probable que defraude el BCE uh -huh. al, al mercado de renta fija que, que sorprenda a, a, a que vayan a los tipos más abajo,
2: creo. Uh -huh. Sí, de acuerdo el BCE eh,
1: todo el mundo está
2: poniendo creyendo que va a haber yo he llegado a leer que iba a comprar ETFs uh -huh. o sea para que iba a meter dinero en bolsa tipo uh -huh. Japón y a mí me cuesta mucho trabajo pensar que se van a volver locos luego por otra parte, también... Bueno, a
0: principios de agosto era un poco el plan, ¿eh? Quiero sí. decir, porque claro, los datos macro, todo lo que salía es que dibujaban un panorama tenebroso, las actas del Banco Central Europeo decían que había que actuar de una sola vez y todo de golpe, y claro, ahí empezó a, a bullir la imaginación.
2: Sí, pero vamos, ahí tienes allá los alemanes, los holandeses, sí, sí. que son... Pesan mucho y son, y son muy ortodoxos, ¿no? Entonces... Eh, pues el, vamos, el, el escenario que, que, que se descontó quizá no, va, no vaya a ser no, no, vamos, que se pensaba que iba a haber pues tampoco los datos están siendo tremendamente malos, más bien son de carácter mixto y, y la parte más pesada de la economía está funcionando bien y igual el paquete que va a aprobar el BCN no va a ser tan grande como se piensa el mercado y desde
1: luego comprar acciones a mí me cuesta muchísimo trabajo pues. no, no no creo que vaya a ser y hay otra cosa además, o sea aparte de, de, si va a bajar los tipos eh, si va a tocar el tipo de depósito del Banco Central Europeo si va a sacar otro tipo de medidas no convencionales eh, lo que tú has comentado de la compra de ETFs sí, yo también lo he leído en algún informe pero no creo que llegue no creo que llegue, eh, porque el, el Banco Central Europeo acciona acciones directamente no puede comprar solo podría hacer ETFs eh, pero es que además yo no creo que lance una medida de batería muy fuerte pero porque uno de los socios más importantes que es, el que es Francia, que es el segundo país eh, no nos olvidemos que en un par de meses llega una presidenta francesa allí ¿qué le vas uh -huh. a dejar? ¿que llegue allí sin armas? Uh -huh. no, no, no que llega y diga a ver, la francesa ¿qué hace? no, no, si ya eh, eh, el italiano se ha gastado toda la pólvora <risa> entonces tampoco creo, por eso uh -huh. nosotros creemos sí. que va a sorprender negativamente si tiene
2: mucha pólvora, porque ¿qué te queda? ¿bajar 20 puntos básicos eh... Eh, la facilidad del depósito, eso no arregla nada, o sea, arregla, simplemente no est nada. estropea más el sector bancario ya,
1: ya. Bueno, para el sector bancario eh, eso, todo lo que dicen es que le va a compensar eh, le, le, una de cal y otra de arena le, le intente compensar
2: Y luego, pues, eh, hacer un QI muy, muy agresivo pues bueno, aumentará su balance eh, pero, pues, no sé eh, ya los tipos eh, bueno, se podrán ir más bajo pero un 30 años de alemán en negativo un aquí en España que ha tocado cero y que está ahí, bueno, básicamente casi casi nulo. Yo no creo que
1: se pueda estimular más la economía. Fíjate o sea, que, tú... que el, el 30 años ale alemán, que hubo una, una colocación en agosto, eh, no, no se colocó, no colo no colo no colo Pincho, pincho. O sea que eso ya es sintomático. ¿eh? <ríe> eso ya quiere decir que no y los 30 años han volado el... el mm. El 30 años austriaco que salió hace un año y pico ha volado, ha volado. Mm. Eh, las carteras con duración muy larga. Que, que nosotros no la tenemos porque no, no hemos pensado que, que no, no pensábamos la verdad a principio de año que, que los tipos no. iban a ir a donde están pues los, 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 los,
0: las duraciones largas ya funcionan muy bien Venimos a hablar también hoy de no de los bancos también de Telefónica e Inditex eh, ya sabéis que estábamos un poco pendientes del resultado de, de la reunión del Consejo de Administración en el caso de Telefónica Inditex mañana por los resultados ¿de las dos con cuál te, te quedarías, Jacobo? Uf, ¿a qué plazo? <risa>
1: No, a ver, yo creo que Inditex tiene más crecimiento, tiene un nivel de ventas mayor. Eh, en precio está, puede estar justo, eh, puede aumentar las ventas online, va a meter ahora el Zara Home en, en las ventas online. Bueno, tiene tiene una historia eh, telefónica. Yo creo que Telefónica está muy barato, está excesivamente castigado, pero, pero tiene un problema de competencia, tiene un problema de, 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 de deuda y tiene un problema de que sus márgenes pues no, no van a crecer mucho entonces bueno pues pues eh, sumando las dos a medio plazo me quedaría con Inditex pero de luego telefónica a estos niveles yo por debajo de 7 creo que que es una es una es una acción barata ¿eh? y tú miras
2: bueno, el, nosotros eh, en la cartera de, de acciones que, que gestionamos tenemos Telefónica, no tenemos Inditex. Inditex es una excelente compañía, eh, está vamos, eh, perfect, muy bien gestionada. Eh, el, lo único que tiene es que los ratios son muy sí, exigentes. Sí, está en, ve, en el PER, vamos, sí, que se está, no se está, pasando, ¿no? está 23 veces beneficios, ¿no? y entonces 23 veces beneficios. Es cierto que tiene mucha caja también, o sea que eso se le podía restar de la capitalización bursátil, pero eh, con, con, a 23 veces beneficios tienes que tener un, un, cre un crecimiento fuerte y últimamente los resultados que está sacando no son excesivamente eh, buenos. En Telefónica mmm, tampoco está para tirar cohetes porque no es capaz de monetizar. El, todo el tema Muchos de los activos. Todo el sí, tema hay muchísimos de, activos ¿verdad? que
1: valen más.
0: ¿verdad? Tenemos que continuar, pero tengo que dejarlo ya aquí porque llegan los compañeros de informativos. Miguel Ángel García, Díaz Fanún, Jacobo Blanquer, de Fondo Adriza Global Tresis Muchísimas gracias a los dos. Pues es feliz tarde y
2: vaya también. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias